0: A M&M Alatã e o Marketing Future Today apresentam uma edição especial do podcast Masters of Marketing em parceria com a Vidmob Intelligent Creative.
1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Paceite, editor do Marketing Future Today. Neste episódio, me acompanham o Fabiano Destre Lobo, da M&M latam e Miguel Caeiro, da Vidmob, para conversarmos com o Luiz Siqueira, da P&G.
2: A gente tinha um departamento, quando eu entrei, que chamava Consumer and Market Knowledge, né? É, e hoje a gente evoluiu isso para o que a gente chama de E&I, que é Analytics and Insights. Então, como você tem um grupo de diversas funções ali, né, na natureza deles, desde TI, até de conhecimento consumidor, de brand, que estão indo atrás para entender esses, olhar esses dados todos, né? Que hoje em dia temos dados de tudo. Quase é, demais,
3: né? Quase demais,
2: <risos> quase demais. Mas o importante é você consumir seguir, olhar para aquilo e ver a história que ele está te contando, né?
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing, uma série especial sobre criatividade e tecnologia. Fabiano Destre Lobo, tamo craque nisso aqui, que delícia fazer podcast. Tá
0: ficando, eu tô achando que esse episódio aqui vai ser bom, hein?
1: Vai ser bom. Pela camiseta aqui do nosso convidado, já, já tô pensando em games. Não é só games, mas já tô pensando em games. Vocês têm que me segurar pra não falar só disso. Miguel, obrigado pela parceria de estar aqui de novo, hein? É verdade, é um prazer sempre. Miguel, além de fazer parte da nossa comunidade, o VidMob é, nos apoia nesse podcast, conectando criatividade e tecnologia, e a gente já percebeu em outros episódios que tem muita coisa não óbvia sobre criatividade que às vezes a gente não, não traz no dia a dia, mas que vai aparecer muito aqui. Luiz, bem-vindo e obrigado por estar aqui, obrigado pela agenda, o papo vai ser muito legal, viu?
2: Bom, queria começar agradecendo esse convite, muito bacana, eu acompanho o podcast, escuto no Spotify, é sempre um papo muito gostoso, muito, muito relax, com assuntos um assunto super pertinentes do momento, então muito obrigado.
1: Muito bom, além de entrevistado a gente tem um ouvinte aqui, olha, olha a responsabilidade. <risos> Luiz, explica pra gente um pouquinho, né? O mundo de P&G é um mundo diverso e, e bem consistente. O que, que você faz lá? Quais as marcas sob sua responsabilidade?
2: Perfeito. É, é, um, é um mundo gigantesco mesmo. Já passei por várias áreas, várias marcas, então tem tenho, tenho alguma coisa para contar aí ao longo. Mas hoje, cuido de Gillette e Oral-B aqui pro Brasil.
1: Duas categorias bombando de tecnologia. Oral-B, então, nem se fala, né? Eu já estive na nas CES em Las Vegas antes da pandemia e pude ver algumas coisas ali. Acho que é um assunto que a gente vai falar bastante. em health aqui, na né, Saúde também?
2: Tem, 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 né? Oral Care, a gente, a gente tá aí nessa, nessa migração pra health, acho que pode ser um assunto legal pra gente tocar hoje, mas duas categorias realmente que inovação tá na veia da categoria, né? Você tem Gillette, né? Uma marca de mais de 100 anos de mercado, onde o nosso querido King Gillette falou que a gente ia parar de fazer lâminas quando a gente não pudesse fazê-las melhor. Então, a gente ainda não parou porque a gente continua fazendo lâminas melhor todos os dias. E Oral B é uma marca onde a gente vende desde a pasta de dente que você encontra do lado da sua casa, até a escova elétrica, que é o, o Rolls-Royce aí da, da categoria que estava no Cies.
1: O exemplo de, de Gillette que você deu é muito sobre legado e, e força de marca, né? Olha como você traz isso muito forte. Eu vou começar diferente. Ao invés de, de começar pelo marketing, deixa eu pegar o gancho de Oral-B e falar sobre inovação em tecnologia, assim. Como vocês respiram esse ambiente hoje? E aí, aqui eu estou falando de posicionamento global, né? De testar novas tecnologias no produto. Assim, como que é isso?
2: Olha, Oral-B é uma marca dentro da categoria da P&G, que realmente essa inovação vem, vem à tona todos os dias, né? Aqui no Brasil a gente usa a marca Oral-B, mas lá fora é Crest também, né? Então, aqui no Brasil a gente tem a tecnologia de Crest e a tecnologia de Oral-B dentro de uma mesma marca. Então, como que funciona, né? A gente tem, usa, obviamente, a escala global, né? Então, somos líderes aí em diversos segmentos dentro da categoria de oral care, no mundo inteiro e a gente traz isso para o Brasil, mas respeitando e conhecendo o consumidor brasileiro, isso é super importante então aqui no Brasil nós temos um dos oito centros de inovações do mundo da P&G fica aqui, aqui em Louveira, onde lá a gente tem um grupo de cientistas, a gente tem um grupo de dentistas e a gente vai aprender as dores do consumidor o que, que ele tá precisando, o que que para ele é diferente, o que para ele vai fazer com que ele torne a saúde bucal melhor e a gente faz esse desenvolvimento aqui e testa conceitos, produtos e tudo mais, e a gente já tem aí no histórico vários produtos que começaram aqui no Brasil e foram expandidos aí para o resto do mundo.
1: mas uma dúvida às vezes a gente separa né, o P&D pesquisa e desenvolvimento, mas hoje a conversa está muito integrada, quando fala de transformação digital, digitalização como é que a interlocução de outros de outras disciplinas, não vou falar áreas dentro da companhia, para com essa área de inovação, inovação ali no core né, de, de produto e inclusive o marketing, assim, como é que é essa interlocução?
2: Olha, hoje está tudo 100% integrado. né? Você começa de um social listening que você está escutando o consumidor todo segundo, onde ele fala como que ele escova o dente, qual o produto que ele usa, como que é o hábito de escovar à noite, três ao dia, ou o que, que ele viu no dentista, a sensação do dentista. E você tem isso num hub, colocando desde o social listening com P&D, né? com pesquisa em desenvolvimento ali, integrado, com marketing, escutando ao mesmo tempo, porque as coisas elas são, são muito rápidas. Então você hoje já está escutando e está criando. Eu tenho 16 anos de empresa, eu lembro que há 16 anos atrás, ah, vamos falar com o consumidor. Era um, era um evento falar com o consumidor. Né? Você pegava o carro, pegava uma van, subia, ia para tal lugar, ia na casa do consumidor, passava uma tarde inteira. muito legal, mas isso levava tempo. Hoje em dia, o consumidor tá a uh, um call de distância. Né? Ele, você vai lá, você tem um painel de consumidores, a gente desenvolveu esse, esse capability durante a pandemia, e a gente está escutando eles falando naquele momento do produto que a gente lançou, ou que, que ela lançar amanhã. Então é muito vivo. Tem que ser muito rápido e tudo isso está integrado. E marketing é, dentro da P&G acaba sendo uma das funções mais chaves onde faz essa interlocução com todos esses players.
1: O caso específico ainda é de Joral B, mas aqui a gente até nos bastidores a gente falou um pouco sobre isso, né? O quanto que saúde... A saúde, o cuidado pessoal mudou o foco, né? O Fabiano, em vários episódios aqui, quando a gente entrevista até pessoas desse segmento, é, é impressionante a escala, a proporção. Que aprendizado que vocês tiveram aqui, ainda é na mesma linha, né? De um segmento, saúde, cuidado pessoal, a mudança na forma como a gente enxergou, passou a enxergar o corpo, como que vocês sentiram isso?
2: Olha, isso ficou muito evidente, né? É, principalmente agora, durante a pandemia, o que a gente viu do consumidor é que, não é que novos hábitos cresceram, mas os hábitos, eles se intensificaram, né? O consumidor brasileiro, por exemplo, exemplo, não sei se vocês sabem, mas é o consumidor que mais escova o dente no mundo, né? Não, não tem. Não tem ninguém que escova o dente três vezes ao dia, que nem o brasileiro. A gente é duas vezes a média global, né? O Brasil é o lugar que tem mais dentista no mundo. Então, eu tô comparando isso com países de é, 200, 300, 400 milhões de habitantes, a gente tem mais dentistas. Então, o que aconteceu na, na pandemia? Todo esse cuidado com a saúde intensificou muito. Então, o consumidor, ele começou a olhar para dentro e falar assim, Meu, como que eu consigo ter aqui na minha casa o melhor cuidado possível? Como que eu consigo ter a a melhor saúde bucal. E o consumidor já começou a entender que saúde bucal e saúde do corpo também estão interligados. Né? Você também tem hoje produtos de alta tecnologia desde uma pasta de dente, onde nos anos 60 era, uma, era o flúor, né? foi a grande inovação é, da pasta de dente. Hoje a gente já tem tecnologias muito superiores, né? que vão atrás de bactérias e tal. Então o consumidor ele começou a entender isso, começou a entender é, que ele se cuidar, ele está cuidando do corpo e com isso, né, na pandemia, ficou muito evidente a importância desse corpo cuidado.
1: É conscientização, é, não é só consumo, né? É, é mudança de uma forma muito mais concreta. E eu acho que tem um ponto
0: interessante também. Eu sou um puta cagão, muito cagão. Então, pode ser, eu sou, tipo, pessoa vai tirar sangue, eu tiro sangue com a mesma pessoa. Vou no dentista ou vou no mesmo dentista? Eu acho que o dentista, ele também deu uma evoluída nesse sentido de começar a te indicar a pasta de dente certa pra você, ou o tipo de escovação certa pra você. E aí eu fico pensando, ele também é um consumo? consumidor, né? ou ele pelo menos influencia o consumidor. Nesse processo de inovação que vocês têm, vocês trabalham também
2: esse relacionamento com os dentistas? Como é isso? Essencial, essencial. Bom, primeiro que a Marco B, ela nasceu de um dentista, o Dr. Hudson, né? que ele tinha essa paixão por desenvolver cerdas, onde, elas onde a, a cerda pudesse eliminar bactérias, eliminar a placa e ao mesmo tempo ser suave com a gengiva. E a gente leva isso no nosso coração até hoje. Então, a nossa inovação ela nasce e todo o processo de inovação acontece junto com o dentista. Então, é, como eu falei, no nosso centro de inovação nós temos dentistas lá, nós temos outros dentistas parceiros e a gente vai desenvolvendo junto com ele. Porque você tem que ter, obviamente, o aval, a recomendação do dentista, ele é um influenciador super importante para a categoria, se não o mais importante para a categoria que a gente respeita e tem no nosso coração, mas também tem o hábito do consumidor, né? Então, como é que o consumidor vai usar aquele produto? Então, um, um exemplo claro desse são as escovas elétricas, né? As escovas elétricas que é um segmento que, foi um segmento que explodiu na pandemia, ali no Brasil ainda pouco se falava disso e você já começa a ver isso muito mais presente nos lares dos consumidores brasileiros, no resto do mundo já é super difundido, onde a base dela é muito focada na recomendação do dentista. É, pega uma escova elétrica e para para pensar no que o dentista te recomendou, né? Quando você vai no dentista ele recomenda, olha, use aquela cabeça pequena, por quê? Para chegar nos dentes mais fundo, usa aquela cerda suave, a cabeça redonda, é o, mesmo, é o mesmo redondo que ele usa quando ele faz a sua limpeza. A nossa escova elétrica tem todos esses atributos. Então... E, ficou, e ficou mais acessível
0: também, né? Bem mais acessível. Eu, eu já uso escova elétrica há muitos anos, por recomendação do, do dentista, e é impressionante a diferença que isso faz na, na, na tua vida. Outra coisa também é o fio dental, né? Que é uma coisa que eu tenho a impressão que só brasileiro usa. Eu viajo o mundo inteiro, eu nunca vi ninguém com fio dental. Sem Entra no banheiro, você vê o cara usando fio dental, em qualquer lugar, pode apostar, é latino-americano. Eu não sei porquê, também tenha uma relação com isso aí. É.
2: Curiosidades, né? Almanac, momento almanac do momento, podcast. Momento almanac total, porque eu realmente... E você roubou o que eu sempre falo, eu sempre falo pra todo mundo. Vai, você tá fora do Brasil, viu alguém escovando dente em lugar público, pode falar português. É brasileiro. Total, total. Não total, existe, total. não existe. É brasileiro.
1: Miguel, eu tô aqui, eu tô pensando... Você viu que todos nós é, devemos ser heavy users, né? Mas o Fabiano tem, tem, tem uma conexão muito forte. Ele aí, já então, tá no nível é, ideal,
2: tá é. ótimo, Fabiano. <risos> <risos> o, o
1: Miguel, eu, tô, eu tava pensando, assim, é, ouvindo muito dessa conversa e lembrando um pouco das vivências que eu tive com o Vidmob, não só dos parceiros em empresas de bens de consumo de você, de cuidados pessoais, mas também até laboratórios, né? Vocês têm um desafio ali na ponta, que às vezes é levar um um conteúdo que tem a ver com um produto funcional, né, que tem a ver com chamar a atenção das pessoas, mas mas também explicar um produto. né? Você também viveu isso que a gente está falando aqui, do, do boom de saúde, cuidados pessoais.
3: Total. Essa paixão é se recentrar no consumidor, entender a jornada, começando pelo listening, em, envolvendo toda a empresa. Inovação deixou de ser um departamento, passou a ser todo mundo. Isso é uma realidade do mundo. Então Não tem como fugir disso. E, e a área que nós tocamos, que é a criatividade, ela tem que refletir isso. Então ela tem que refletir esse engajamento com esse consumidor, que ele não é novo ele só está mais transparente para a gente só que ao ser mais transparente, ele é mais complexo ele exige uma atenção redobrada exige um acompanhamento, e como o Luiz vai falar, ele adotou comportamentos e rotinas nesse período de pandemia que não é o mesmo quando você vai de férias e volta passado um mês, que ah, pô, demora a voltar à tua rotina anterior não, dois anos é muito tempo você sedimentou rotinas, você enraizou comportamentos, então isso muda muito o teu comportamento enquanto pessoa, enquanto membro de família, enquanto trabalhador isso tudo reflete em qualquer categoria que você pense, qualquer vertical de negócio e muito mais mas que tem a ver com hábito de higiene hábito de cuidado pessoal. A forma como você comunica isso também mudou porque mais uma vez a gente deixou de impactar o carinha lá no, no, no intervalo da novela e tem que ir onde ele está hoje e onde ele está hoje mudou muito ele hoje está em várias telas em vários, várias interações e você precisa saber qual o horário, qual o momento que deve interagir com a tua mensagem e como e esse como não é de, não pode mais ser um achismo. Tem que ser baseada em informação, em dados então a gente precisa entender qual a mensagem que a Gillette a gente fez um trabalho com a Gillette incrível na Argentina, precisamente para saber uma marca que tem o privilégio, eu diria, primordial para qualquer marqueteiro, que é ser sinônimo de categoria. Uma marca que é sinônimo de categoria é uma baita responsabilidade. Então como você consegue continuar evoluindo dessa lâmina depois de lâmina depois de lâmina, de lâmina para aquela geração que hoje já não, é, já não pode mais falar que é para o homem, né? Então como você faz essa comunicação? Você tem que basear em dados. Como é que a tua informação tá impactando o teu público? Qual o call to action que está funcionando? Qual que não tá? Qual a mensagem que funciona? Qual que não funciona. E isso, quando você tem dados funcionando e pegando outro, sem deixar de olhar para a camiseta do Luiz, com gente quando a gente bota dados para funcionar, o resultado dispara assim, doidado. Não é porque o marketeiro, a agência, o criativo foi melhor. Não, é porque tinha mais informação. E essa informação ela traz essa proximidade, ela traz a, a gente costuma brincar que os dados são a intimidade com o consumidor.
2: É, eu, a gente acredita muito nisso, que é você ter o dado, né, então você ir lá e ter a informação e quando você transforma esse dado em site. Então, tanto que, tanto que na P&G hoje, a gente tinha um departamento, quando eu entrei, que chamava Consumer and Market Knowledge. Né? É, e hoje a gente evoluiu isso para o que a gente chama de ANI, que é Analytics and Insights. Então, como você tem um grupo de diversas funções ali, né, na natureza deles, desde TI até de conhecimento consumidor, de brand, que estão indo atrás para entender, esses, olhar esses dados todos, né? que hoje em dia temos dados de tudo.
3: Quase demais, é, né? Quase demais. <risos>
2: quase demais, mas o importante é você conseguir olhar para aquilo e ver a história que ele tá te contando né, então você faz o zoom out e você fala, não, ó, isso, isso aqui é importante, esse aqui é uma dor do consumidor ou, como a gente fala dentro da P&G esse é um job to be done, né, esse é um trabalho que esse consumidor tá pedindo e que a gente pode oferecer o ônibus para parceiros que nem a gente é isso, é ajudar o marketeiro que hoje tem lagos e lagos de
3: informação, de dados, dados sozinhos, eu costumo falar que só quer é um lixo o dado é um lixo, a nossa missão é exatamente quando Luiz acabou de falar, é transformar dados em insights acionáveis que levem a resultados. A nossa missão só está terminada quando o resultado aparece. Só, mesmo só levar o dado transformado em insights, não é suficiente. Tem que ser um insight que você possa agir sobre. Tem que ser um insight acionável e que tenha um caminho para implementar resultados. Então essa hoje é a jornada, é o desafio de qualquer marqueteiro, é transformar esse dado de lá, essa, esse lago de dados absurdo, em coisas acionáveis que levem a resultados. Essa é a dificuldade, essa simplificação, esse é o grande desafio hoje em dia. Luiz, a linha de condução dessa série é criatividade,
1: como eu disse no início, essa descrição aqui do, desse papo entre você e o Miguel como que você orquestra a criatividade num, numa dinâmica que, ouvindo assim, parece muito técnica, mas que não é sim como que você distribui as camadas de criatividade, e a criatividade no sentido não óbvio, né? não é só aquela criatividade mas a criatividade nos processos na otimização, como
2: que distribui? Olha, a criatividade, ela acaba sendo chave, porque até desde ela começa desde a hora que você pega aquele insight, porque não tem como você ter essas informações esses dados disponíveis, se você não joga né o, o tempero, o conector, o elo que vai fazer com que aquilo funcione. Então a, a criatividade começa dali e dali segue, né? Então você leva isso para desde estamos falando aqui por exemplo de um desenvolvimento de um produto, onde você usa elementos que estão ali para comunicar melhor o consumidor. Vou te dar um exemplo. Távamos aqui no Brasil, esse foi, esse foi um produto inclusive de escala global que nasceu aqui do consumidor brasileiro. Era uma pasta de dente. Realmente era era o ápice da do que você poderia ter de saúde bucal, assim. É um produto que, tecnicamente, enfim, não vou entrar no detalhe, mas ele, cons ele consegue matar a bactéria, onde ele é menor do que é, o glóbulo que nós temos no sangue. Então, ele consegue entrar em lugares para pegar a bactéria e não utilizar essa bactéria e ainda proteger a área para que você tenha uma boca realmente saudável. Como que você explica isso para um consumidor em dois segundos numa gôndola de farmácia, né? Assim. Então, é aquela hora que o PID vem com uma ideia e fala assim, nossa, isso é incrível. E o consumidor precisa disso? precisa. Por quê? Porque ele realmente quer melhorar o standard de saúde bucal dele. Bom, depois de muita pesquisa, insights e tal, aí é onde vem a simplicidade. Você tem que, de uma maneira simples, poder voltar para o consumidor. A gente lançou aqui no Brasil a Oral-B Detox. Por quê? A gente emprestou um conceito que estava no mercado de outra coisa, mas o consumidor entendia. Na hora que a gente falava assim, não, é o Detox. Mina 99,9% das bactérias e vai levar a sua saúde bucal para outro nível. Aí é a hora que a cri criatividade entra e você... Mas ela vai durante todo todo o processo, né? De novo, aqui a gente está falando de, da aplicação no produto, né? Na, na,
1: na descrição. O detox aqui, ele só surgiu por causa de muita informação,
2: né? Também tá baseado em algo concreto, né? Com certeza, mas o ahá é essa simplicidade no final, porque você só consegue chegar nesse nível de simplicidade se você lá do começo teve um entendimento profundo de todo o processo, desde o consumidor, do produto, de como que ele age, de como que ele funciona, de qual que é o job to be done que ele vai fazer para esse consumidor e aí você consegue deixar simples no final. Quem vê no final a embalagem na, na farmácia hoje de Oroby Detox, em que incrível, é um ótimo produto, lindo maravilhoso, tá um sucesso mas não sabe todo o processo criativo, que era o seu ponto que levou a chegar nesse nesse, é, nesse a, sim,
3: a simplicidade dá muito trabalho, né e, e, e o que o Pacete falava é transformar a tecnologia em algo muito tangível e eu, eu sempre uso um exemplo e vou até fugir das categorias do Luiz para não, não cometer nenhum crime de lesa pátria, imagina aquele comprimido de dor de cabeça que você tomou toda a tua vida e toda a tua vida esse comprimido de dor de cabeça teve uma narrativa criativa, que era você começa com uma baita dor de cabeça, toma o Comprimido e termina brincando com o teu filho no jardim. Durante décadas, a televisão grande ecrã nos vendeu isso. Você vai pro digital, isso simplesmente não funciona. Essa narrativa não funciona. Por quê? Porque no digital tem um negocinho chamado dedo do inferno, que é esse nosso dedinho aqui, que faz um scroll de mais de 300 metros por dia no teu celular. E para esse dedo parar no teu comercial, na tua mensagem, no, no, no teu conteúdo, algo tem que acontecer no teu cérebro. Se a tua comunicação começar com cenas de dor, de sofrimento, cenas feias até esteticamente, simplesmente o dedo não vai parar. Então, coisas tão simples que você tem que fazer é mudar o arco narrativo. Você começa, cara, brincando com o filho no jardim, porque tu tomou, tomou o se senão estaria com uma baita dor de cabeça. É a diferença pra você performar, tipo, 600% acima em CTR ou, ou em awareness versus jogar o dinheiro no lixo. Então, às vezes não é, tipo, ah, vamos fazer uma revolução. Não. É entender o cérebro do teu consumidor em que plataforma, em que momento do dia ele tá. Então, isso é tecnologia funcionando de forma muito tangível, muito prática. Eu tô ouvindo o Miguel falar e
1: eu tô lembrando do desafio da gôndola, do desafio lá da farmácia que você narrou. O desafio do Miguel. Do Miguel não, né? O desafio aqui também é, é no TikTok, né? É na, na plataforma que tem essa, essa dinâmica.
2: Com certeza, eu acho que esse é um dos maiores desafios. É, enfim, voltando né, se eu pegar marketing de 20 anos atrás, né? O marqueteiro ele fazia, ele fazia o comercial ali da, da televisão, ele escolhia uma frase bonita pra colocar no supermercado, Estavam, o jogo tava, tava acontecendo, targa, entendeu?
3: Target dores de, de casa, ABC1, 64? E vamos embora, e, vamos
2: embora. E, coloca, é. e coloca na novela na novela das oito, que eu vou atingir 50 milhões de pessoas no primeiro episódio, e vamos embora. Agora, isso é completamente diferente, né? Assim, eu fui acompanhando muito essa transformação na P&G ao longo do tempo, onde hoje o marketing não entrega mais um, uma peça de comunicação, a gente entrega um ambiente. Por que o ambiente? Um enxoval, né? Um enxoval, mas é, é, com possibilidades, e o mais legal é que esse enxoval, na hora da execução, ele ainda vai mudar, porque ele vai passar na mão de pessoas que estão ali na ponta, fazendo aquele post ou aquele vídeo do TikTok, que talvez nem, nem tinha sido previsto lá no começo, mas foi escutando o consumidor interagindo com ele que aconteceu, então para você conseguir fazer isso é mantendo uma consistência, né, porque também a, a marca, ela, ela tem um ambiente onde ela vive, ela tem o seu o equity da marca, né o, as coisas que ela, que ela acredita e tal Então, como é que você faz isso ao longo desse processo, isso é interessantíssimo o que aconteceu em marketing nos últimos anos
1: um exemplo que eu gosto muito de dar, e aí falando, vou pegar o BBB, mas como referência de, de um canhão ali, né? Mas olha só, fica imaginando que no BBB você ativa, e as marcas ativam o um QR Code, um app, e aí o BBB, ele dá o início de, um, de uma conversa que impacta diretamente no Miguel, por exemplo. Imagina a força-tarefa da VidMobile para conseguir ter ali a simplicidade, a criatividade em escala, e num timing que você tá ativando ali, né? Olha como que é sobre veículo de massa, mas também é sobre a integração que, que vira conversão, é, é todos os canais muito integrados aqui.
2: Com certeza, e num funil muito interessante. Então, você deu um exemplo de BBB, no ano passado, por alber em torno do BBB, e a gente falou, não, mas a gente quer fazer uma coisa diferente, né? O que, 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 que eu posso fazer aqui? E aí, o famoso, deu a louca no diretor, falei, não, vamos fazer, vamos falar de escova elétrica no BBB. Olha que coisa mais impensada, né? Porque escova elétrica é um trabalho muito, né, de dentista, falávamos aqui, de marketing one ano -on a chegar esse consumidor no funil, fomos lá e jogamos um jogamos uma bazuca pra ver o que acontecia, né? E no final deu super certo, assim, ó, acabou. Simplesmente não tinha mais escova elétrica para vender no prazo de 24 horas, mas o mais legal disso, a gente começou a gerar a conversa disso com o consumidor e começamos a entender aonde cada consumidor tava no funil. Tinha gente que ouviu falar de escova elétrica pela primeira vez na hora que a gente colocou na mão do Tiago e ele falou que era a melhor coisa que ele usava na vida dele. Tinham outras pessoas que já tinham escutado e estavam interessados. Então, como é que a gente pega esse cara no meio do funil? Então, esse cara aqui, ele quer já os tipos de escovas, desde as mais acessíveis até as mais tops. Ah não, esse cara aqui já tava quase comprando, ele foi lá e entrou no site da Amazon, no QR Code, e falou, ah, agora é minha, essa escova. Então é, é um processo muito diferente e interessante que acontece hoje em dia. É, que lá atrás,
0: né, jogando aquele canhão na televisão, você não conseguia, hoje em dia... Eu não conseguia rastrear, né? Exatamente, hoje em dia você consegue rastrear, você consegue ter essas atribuições, esse modelo de atribuição, e eu fico pensando que de 15 a 64, deve ter pelo menos umas... 40 tipos de personas diferentes pra você conversar. E aí, pegando um pouco dessa questão de, de actionable insights, pegando um pouco a, a questão de inovação, de escuta, eu fico pensando, como é que você treina o teu time para eles estarem nessa mesma tocada tua? Porque você já tá 16 anos, você já, já sabe, você já escutou de longe assim, você já sabe como é que é. E a gente tava aqui num papo de bastidor falando sobre né, as pessoas que estão entrando agora no mercado e tal, como é que você treina o teu time pra ter essa escuta, pra entrar nessa conversa cultura da P&G e tá sempre renovando, testando de no novamente, você tá como líder ali, suportando eles, né? Dando suporte para eles.
2: Olha, para mim eu acho que o, o principal é você começar primeiro usando os atributos que já, já estão nessas pessoas, né? Então, por exemplo, eu pegar quando entra um, um estagiário novo no time, com certeza, ele ainda não, não entende profundamente de marketing e tudo mais, mas ele entende de digital, ele entende de social, ele entende de conversa. Então, vamos pegar esse gancho como é que a gente usa esse atributo que já tá nele para ele começar a entender como é que funciona como é que funciona o negócio né então se, se na PG a gente fala que tudo começa o com consumidor vamos começar escutando esse consumidor vamos mostrar para ele quem é esse consumidor vamos falar para ele de insight vamos levar esse cara no nosso centro de inovação para ele ver a casa a gente tem uma casa montada no nosso centro de inovação para o consumidor fazer tudo lá dentro né então ele pode lavar roupa ele escova o dente ele faz a barba ele lava o cabelo então como é que a gente faz isso ir à vida de uma maneira mais fácil forte. Eu acho que isso, ele começa daí. E depois, bom, depois ele entra no nosso mantra de treinamento, de, de comunicação, que eu, eu falo assim que é uma, é uma universidade, é um MBA, né? A gente tem os nossos, os nossos funcionários, eu estou há 16 anos, porque a gente acredita muito na promoção de dentro, que a gente fala. Né? Então, por exemplo, meus, os meus chefes, eu sei que a probabilidade deles serem pessoas que vieram da P&G é de 99,9%. Então, não tem como a gente ter uma organização inteira que veio de dentro se a gente não está um treinamento se a gente não tem esse coaching, então isso é muito legal, porque você acaba fazendo com que os líderes vão ser mentores de, dos mais novos, vão ter mentoria reversa também, mas vão ser mentores vão ajudar, vão dar coaching, vão, enfim tem todo um ecossistema preparado para isso. Aqui é uma característica importante de P&G, de cultura corporativa né
1: 16 anos e, e muitos dos profissionais ali têm essa, né, essa trajetória, você olha no LinkedIn ali é P&G em vários aspectos, qual que é o desafio aqui que você está tanto tempo numa companhia, e você deixou muito claro aqui a importância dessa cultura, esse ecossistema. Mas qual o desafio para você não ficar numa zona de conforto? Você beber de outras formas, entende? Assim, numa leitura superficial parece que pode não ser positivo, né? Mas qual é a lição de casa para que você esteja como
2: profissional fresco? Olha, com certeza, acho que tudo na vida tem o ônus e o bônus, né? Então você tem o ônus de você ter a cultura forte, de você treinar líderes que vão amanhã ser gerentes, diretores, presidentes e tudo mais, mas também você tem o ônus de falar assim, nossa, mas você Será que essa empresa não vai ficar fechada no seu mundinho e ver e ver a banda tocar lá fora e achar? Não. Aí é onde entram muitos dos nossos parceiros. Então, a gente tem hoje uma rede de parceiros extremamente forte, de agências, de, de players do mercado e é importante a gente também estar tá para fora. Né? Então, como é que a gente está fora? A gente está escutando? A gente está participando? Então, é um exercício diário que a gente faz também para contrapor o bônus que a gente escolheu como operar né? como, e como crescer e que que, graças a Deus tem, tem dado certo aí há, há mais de 100 anos
1: tem um gancho bom para fazer uma pergunta para o Miguel Miguel nessa papel de parceiro você tá lidando com várias empresas que vivem todo esse processo que a gente tá que o está descrevendo para gente né de novo sobre interlocução assim qual que é o seu papel como ser também esse olhar de fora trazer o olhar de fora para uma companhia assim
3: o mundo hoje nesses desafios de marketing, nesses desafios de chegar na, na, no indivíduo, na pessoa, no cidadão, eles obrigam a uma forma de trabalho que é o trabalho em ecossistema. Então a gente não tem como não trabalhar em mega parceria, mas é mais que uma parceria, porque o fornecedor lá de trás já podia ser um parceiro. Não, a gente tem que trabalhar em ecossistema, entre clientes, agências, as plataformas digitais, todo o ecossistema e de fato as bar -tecs. Não tem como não trabalhar. Então é um agregador que vive em volta do, dos grandes players para fazer o todo funcionar, porque não tem essa autossuficiência a suficiência mais. Ninguém já consegue viver sozinho, tem que agregar esforços, conhecimento e dados de muitos parceiros. Então, é de facto, é uma vida em ecossistema. E essa vida, ela é muito levada por esse consumidor novo que exige muito de cada um de nós. Mais uma vez, não porque ele virou mais complicado, não, é só porque ele está mais transparente para nós. Quando a gente tem uma visibilidade maior, se apercebe de mais oportunidade. Mais oportunidade traz mais complexidade. Então, imagina que eu estou comunicando sobre o Jim. Eu sei que você vai fazer uma pergunta sobre o Jim. Eu não vou te comunicar às 10 da manhã. Eu provavelmente vou te comunicar no final do do dia ou no final de semana. A mensagem pode ser a mesma, a peça criativa pode ser a mesma, mas eu tenho, eu, a empresa, vou ter essa responsabilidade de não de comunicar às 10 da manhã, que eu sei que eu vou estar desperdiçando dinheiro. Então, essa complexidade vem da transparência, do conhecimento e dos dados. A fortaleza dos dados traz um ônus maior para as empresas, para as organizações, e isso não tem como. assim Eu precisava ter um exército de mil pessoas no departamento para fazer isso sozinho. Não tem. Tem que ter uma série de aliados, trabalhar no ecossistema com uma série de parceiros para chegar no mesmo objetivo. Então, é uma vida muito de quatro, seis, oito, dez mãos. É é, uma, é muito, muito, muito divertido. A pergunta sobre o Jim, você vai entender daqui a pouco, viu?
2: Ainda não é o momento. Não é o momento, tá ótimo. Ele já tava assim, puta, Jim? É. Não, mas a gente fala sobre qualquer coisa.
1: É nessa hora que o rumo da conversa muda. Aliás, depois eu vou explicar o lance do, do Jim, mas só ainda pegando o gancho aqui do Miguel, tava falando, Miguel mencionou Martec e Martec é uma presença aqui no, nas nossas conversas. E a gente sempre faz essa pergunta assim, afinal, o que é Martec, Luiz, dentro do seu contexto, né? As às vezes você nem materializa martech ali na P&G, às vezes sim, às vezes está tão aberto como ou inerente ao dia a dia, né? O que é martech para vocês?
2: Olha, eu acho que isso é, é muito interessante esse conceito, porque bom, ele né, vem aí de, de marketing e tecnologia, mas de certa forma marketing, né? Agora apesar do conceito estar tá, todo mundo falando, sempre estava muito conectado com tecnologia né, não tinha como, obviamente que era outro tipo de tecnologia né? enquanto 10 anos atrás você tinha uma, um tipo de tecnologia desde entender o consumidor, de conseguir escutar ele, até você conseguir fazer ações, funil e tudo mais, era o que tinha disponível na época. Hoje em dia, é outro tipo de interação, é outro tipo de dado, que, que nem estávamos falando, é outro tipo de interação com o consumidor. Então, apesar do conceito ser novo, eu nunca vi marketing e tecnologia separados, né? Óbvio que agora, nos dias de hoje, tem outro tipo de desafio, né? Então, por exemplo, ganhei no meu time, dentro do time de marketing, não for dentro uma pessoa de tecnologia. Ah, cara, isso é muito interessante, porque é aquela coisa que você fala assim, nossa, eu vou ter uma pessoa de tecnologia no meu time. Ah, legal, bacana. E quando essa pessoa chega? Como que você lidera isso, né? Porque assim, você fala assim, não, eu como marketing, eu consigo liderar pessoas de marketing, pessoas de vendas, de finanças, de logística, tudo mais. E tecnologia? Que, como é que esse cara faz? Como é que ele opera? O que que é uma entrega desse cara, né? Então abrem-se outros desafios aí que tem hoje em dia, mas, mas eu acho que isso é, que é, que é a diversão do marketing, né? Nunca tá parado, tá sempre aprendendo e inovando. Tem um insight aqui para pessoa do Luiz agora. É, de
1: novo, é sobre liderança. Esse lugar de vulnerabilidade. Por exemplo, o exemplo que você deu da tecnologia, né? Mas a gente está falando de tantos outros conceitos, né? Acho que games para vocês já, já é muito comum, mas NFT, metaverso. Como que é uma liderança se preparar para o mundo que é cada vez mais múltiplo? assim. A conversa tá sobre, é sobre tecnologia, mas amanhã
2: pode ser sobre blockchain. Você vai ter alguém na equipe de blockchain, né? Como que é esse lugar do líder? eu acho que esse lugar ele começa com um líder extremamente humilde não tem como não começar dali porque você não sabe essa é a verdade a verdade é que você não sabe você sabe operar como líder você sabe muito bem a estratégia da sua marca você sabe o que, que você quer você sabe qual é a dor desse consumidor você sabe isso mas como que você opera aquilo isso é uma coisa completamente nova então é eu acho que o papel do líder é primeiro ele tá numa, numa posição de aprendizado de querer entender a fundo de uma posição humilde onde você fala pro cara falou assim, olha, bora fazer um trabalho conjunto aqui. Eu vou te ajudar, eu vou abrir as portas, eu sei como é que esse negócio funciona, como é que essa empresa funciona e você sabe como é que a banda toca. Então, vamos junto trabalhar onde vai ter até uma mentoria reversa, né? Onde eu vou aprender com você. Então, cara, que livros que eu leio, que que eu escuto, que que eu assisto, para que a gente possa operar junto. Então, eu acho que a parte da liderança aí, ela joga um, um outro papel, além do líder normal, vai, digamos assim, do dia a dia. O que o Miguel falou de ecossistema, Tá
1: muito na minha cabeça isso né é o ecossistema trabalhando com quem tá fora trabalhando com quem tá dentro essa ideia de ecossistema acho que define muito a nossa conversa hoje né de integração
2: ah, com certeza eu acho que hoje em dia esses pequenos ecossistemas eles vão se eles vão se formando dentro da empresa né então desde o ecossistema que a gente começou no, no comecinho do podcast para aprender sobre um produto esse outro onde a gente como é que a gente usa a tecnologia a nosso favor para colocar para ter um funil para otimizar para prestar um melhor serviço para o cons consumidor, né? No final é isso que a gente está. Então, com certeza, esses ecossistemas, eles vão entrando na empresa de uma forma circular e conectando um no outro. E o líder tem que tem que sambar nessa corda toda. Né? Total. <risos> Eu acho que tem um tema que é, hoje em dia está muito em voga alguns conceitos, e
3: graças a Deus e bem para a generalidade da população. Mas grandes empresas centenárias já mostraram por necessidade e por aprendizagem até dos próprios erros, a lidar com isso muito antes de eles virarem moda, que é o tema da diversidade. A diversidade, se, não, se ela não fizesse parte enraizada do marketing pequenas companhias como a P&G, ela não teria a preocupação com a higiene feminina, ela não teria a preocupação de lidar com determinados temas e ela não permitiria ela hoje ter, estar tão robusta nesse mundo tão transparente hoje. Então, esse temas, por exemplo, diversidade é um, é um tema que ele faz parte enraizada de qualquer departamento de marketing de uma P&G. Isso é uma coisa que respira, transpira com uma naturalidade que é muito potente. A gente vê hoje a bela startup e a empresa mais mais moderninha tentando chegar lá. A gente às vezes olha para essas empresas centenárias pois eles fizeram isso na porque foi preciso. Não é porque estava na modinha, é porque foi preciso. Isso é muito potente. E, de fato, essa transformação, quando você olha, a gente conhece essas empresas, você há 16 anos lá, há tanto tempo, é incrível o que, o que esses gigantes se adaptaram ao mundo de hoje. E que, porque é muito difícil mudar esse, esse, essas empresas tão grandes. E eles fizeram isso de uma forma brilhante. Então, isso é, é, é pauta, porque tem que ser, mas é pauta na realidade. Ou seja, eles usufruem dessa realidade hoje. Isso é patente na criatividade, no produto, na logística, na fábrica, isso é muito bacana.
2: Isso eu acho que é o, é o consumidor reinando de verdade, né? Ah, com certeza. Não, não tem como você falar que você entende o consumidor, que você está escutando esse consumidor, quando você tem dentro da sua empresa apenas homens brancos de terno trabalhando, né? E o consumidor da classe C? E o consumidor da pele preta, né? Ele, Cara, esse cara tem uma barba diferente. É, é, outro, é outro tipo de, de função que a gente precisa fazer ali. Ou mesmo a mulher, né? A gente tem falado muito isso nos últimos anos. Cara, quando eu entrei na PG há 16 anos atrás, eles já falavam de liderança feminina, né? De como que a gente vai criar líderes, mulheres e como que a gente vai ter mais suficiência, inclusive, na base para que essas mulheres cheguem à liderança. E hoje nós temos, em marketing, por exemplo, na PG Brasil, mais de 60%. Então é super bacana e isso vem crescendo, mas é muito bom também ver que não só a gente, mas que o mercado, o mercado tá ali, né? Todo mundo entendeu isso e o nosso discurso, as nossas ações ficaram muito mais fáceis.
1: O Miguel me fez lembrar aqui de uma. Uma experiência pessoal com o PG. Pessoal profissional, há cinco anos. Gamebo, programa Game eu fiz um eu fiz um, um vídeo sobre inclusão trans na PG e eu entrevistei um profissional trans de BI. É, o, o Miguel mencionou logística e tal. Olha a importância disso, eu tô falando há cinco anos, né? O que, que você ganha como companhia é no BI, Assim, não, não era no marketing, é no BI. Na área de negócios, e isso me, me chamou uma atenção. Acho que é até uma, uma reflexão pra gente terminar, fazendo essa conexão direta de novo, né? Assim, de, a gente pode até parecer repetitivo, mas de novo. A base de Martech, a base do marketing dos dados é diversidade em todos os seus aspectos. Né?
2: Ah, não tem a menor sombra de dúvida nisso. Os dados são diversos, né? Porque, não, porque nós não seremos. Então, é você ir lá, entender, e vasculhar mesmo, pegar os detalhes e voltar de uma... Eu, eu volto ao ponto de voltar com uma ideia simples, né? Voltar com uma ideia simples, onde você tem um, um entendimento profundo daquele dado, que na verdade é o, é o insight. Ô, não quer fazer o Next Gen? Cara, não, não quer quero fazer, não. Eu falei
0: que ia ser um bom episódio, né? Pô, o cara tá com a camisa 10, cara. Né? O cara tá com a camisa 10, era óbvio. Mas aí a pergunta do Jim é o seguinte. A gente teve aqui a, a CMO da Diágio com a gente outro dia e numa conversa entre ela e a nossa co-host, ela tava contando pra gente que elas, ela, eles têm uma reunião na, na Diágio que é qual é o próximo Jim, né? Então a gente pegou a licença poética da pergunta e vai usar em todos os nossos podcasts. A gente tá perguntando pra para todo mundo que senta aqui na cadeira de marketing, qual é o próximo gin da, da Procter Gamble?
1: E ó, eu, eu jamais me arriscaria a colocar gilete nessa pergunta, é, porque não, não existirá.
0: Não, eu vou contar a história jamais. da gilete depois que a
2: gente terminar, eu vou contar a história da gilete boa que aconteceu hoje de manhã, inclusive. Cara, muito boa essa pergunta. Eu acho que, que na P&G, uma empresa que tem inovação no sangue todos os dias, eu acho que não, não usamos o gin, né? Mas acho que eu gostei dessa ideia, vou, vou até levar para casa isso. A gente faz essa pergunta todo dia, qual é o próximo gin? porque não tem como uma empresa de 100 anos, de mais de 100 anos de mercado que está em 9, em cada 10 lares brasileiros, qual é o próximo gin? Então, cada, posso te garantir que hoje você tem, desde cada categoria pensando qual é o próximo GIM, né? Eu tenho aqui em Oral-B, em Gillette, eu tenho dois GIMs muito bons aqui nos próximos meses, que foi desenvolvido, mas também nas áreas corporativas, né? Então, qual é o próximo gin de comunicação consumidor? A gente não, não, não sabia como falar consumidor alguns meses atrás, enfim, na, na pandemia, e o próximo gin foi fazer um call com o consumidor. Cara, isso era um, foi um gin fantástico. Você, de repente, tá dentro da casa do consumidor. Eu, eu vi o consumidor escovando o dente, fazendo a barba pelo Teams, pelo Microsoft Teams. É, junto com o cara de pesquisa e desenvolvimento, junto com o cara lá de Cincinnati que tava tentando... As barreiras todas caíram, Acabou. Né? Então, eu acho que o próximo gin é a gente não perder esse beat de consumidor, de entendimento, de dado e trazendo o que há de melhor para esse cara e falando de uma maneira simples e eficiente. Isso diminui recursos durante todo o processo e, e, e espero, espero ter muitos jeans ainda.
1: Ô, Luiz, Fabi, Miguel, essa, né, essa pergunta daqui a pouco vai estar tá aí nas redes sociais espalhada, vai estar tá em palestra de alguém aí a gente está disseminando, mas muito bom Miguel, obrigado pelo papo de novo viu, sempre os insights, as ponderações
2: e Luiz, é isso não, eu que agradeço o convite foi, foi realmente a minha expectativa um papo, um papo muito legal Luiz, Miguel, Fabiano, muito obrigado pelo, pelo papo e enfim estamos aí para o que precisar, para o futuro do marketing um assunto que eu amo, obrigado
1: Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com.
2: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa cisneiros Interactive.